It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge Produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres Hej og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge Med Oslo Business Forum og Silvia Ceres I dag har vi en spennende gjest fra det offentlige Det er Bjørn Inge Larsen som er departementsråd i helsedepartementet Bjørn Inge, velkommen Tack for det du känner det er litt stort for mig å ha dig her, for jeg har varit en fan i mange år, egentlig helt siden du satte behovet for grundläggande regler for prioritering i offentlig helsetjeneste på kartet i medie, stormediene i dette landet, på en måte som hade ganska store konsekvenser for dig. For mig var det noe av det bästa eksemplene jeg har sett på modig ledelse någon gang. Ja, det, det var ju att trekke upp en en vansklig debatt som som vi fortsatt strev med. Ja, nödvändigt. Och den ska vi komma tillbaka till för jag tror detta här med behovet för att trekke upp de vanskliga valgene, eh, problematisere dilemmane och be om en en tydlig svar, ett tydligt svar på det är er något av det som väldigt många ledare sliter med i disse digitala disruptiva tider da. Men för vi kommer så långt. Så er det list at du skal fortælle oss lite grann om Bjørn Inge. Hvem er det? Ja, altså jeg er en 56 år gammel norsk lege. Det er også utdannet innenfor økonomi. Jeg har varit i stillinger som... Hva slags lege forresten? Har du... Jeg er en samfunnsmediciner. Oh. Ja, jeg har, jeg har vært i stillinger som leder väldigt länge. Så det er länge siden jeg sist behandlet patienter. Så nu tror jeg ikke jeg ville stort på mig selv lenger til, til den delen av jobben. Nu jobber jeg i helsedepartementet, som du sier, som, som leder for de som er fast ansatt i, I departementet. Og, er, og min hovedoppgave er kanskje å gi god råd til helseministeren om, om alt han har å gjøre innenfor helsepolitikken. Jeg må spørre dig to ting. Det ene er, hva er en samfunnsmedisiner? En samfunnsmediciner, det er en som en mediciner som ikke behandler patienter, men som prøver att være med og treffe valg som gör at vi allikevel får et godt samfund att bo i. Det er altså veldig... sånn folkehelseinstitutt-type problematik. Folkehelseinstitutt, eller hvordan bygger man en god kommune for att kommunen skal være god å bo i. Hvordan jobber man, hvordan jobber man med tobakkspolitik eller alkoholpolitik eller ernæringspolitik? Hva vi spiser og... Ja, hvordan, får du, hvordan sørger du for at folk får et psykisk godt liv å, å leve? Hvordan hindrer du at folk blir belastet? Altså systemiske, strukturelle spørsmål for et samfunn som har ja. med både fysisk og mental helse å Ja, og det, og dette er noe vi, vi vektlegger veldig I, I Norge. Vi prøver jo å bygge et samfunn som, som skal være godt for alle å bo i. Så får vi jo ikke det til, men, men det er det som er idealet vårt. Spennende. Det andre jeg har lyst til å hjelpe dig eller spørre dig om å hjelpe oss å forstå, er dette med departementer og du sa fastansatte. Så bortsett fra da en helseminister och någon statssekretär runt är er det någon andra i ett departement som inte är er fastansatte? Nej, de andra är er, de andra är er fastansatte och de är er det inte politiker. Jag är er heller inte politiker. Så vi är er, vi är er det man kallar embetsverk eller byråkrater. Och du är er nött till att vara politisk oavhängig eller uh, apolitisk eller vad det nu heter? Ja, vi deltar ju i valgene, men vi berättar inte ministern vad vi går och stämmer. Men mm. men spelreglerna våra är er att vi ska kunna hjälpa den ministern som är er där nu från höger med hans agenda och förklara han 
vad som vill vara ulempen och fördelarna med den politiken han önskar att föra och så ska vi utan och blunke kunna gå vidare till en minister fra ett annat parti och hjälpa den politikern på en lika god måte hvis det skulle när det sker vid nästa korsväg. Mm. Det är också långsiktigheten. Ja i i det norska systemet för detta system er ikke man har det överallt. I någon land så byter man också väldigt mycket av fagmedarbetarna i departementene. Det har nog med tillit att göra kanske. Ja, altså, i Norge så har vi funnit ut att vi får till och betjäna politikerna selv om vi har den er den samma fagstaben som är er där hela tiden. Og som du ser, det ger oss också någon god kontinuitet i samhället. Ja. Fordi för de är i stand att dra väldigt lange linjer om vad vi står i utmaningar och hvordan och slags värde vi har för att jobba med det. Akkurat när det gäller hälsopolitik i Norge så är er det kanske ikke så store skillnader eller är er det idealene för vad vi prøver att få till, de är er nog så lika. Så det vi prøver, vi prøver, som lik helse til alle. Ja, ikke sant? Vi prøver först och främst att ge god hälsetjänst till de som trenger det mest. Ikke avhengig om du har god intäkt eller har utbildning eller att du som är er i en avancerad stilling. det är er först och främst om du är er syk och hvor stort behov ditt är er, som som begrunder om du får gode tjänster eller eller ikke. Och så finansierar vi det motsatt nämligen att vi finansierar det över skattesedeln så de som har mest putter mest in i hälsetjänsten. Du hur stor del av skattesedeln går till hälsa? Kan ikke du hjälpa oss alltså lite ja. lite tal om hälsodepartementet? Ja, så hälsesektorn vi brukar 10,5 av all värdeskapning i Norge. Det vi kallar bruttonationalproduktet. 11 % av alla årsverk i Norge, de jobbes i hälso- och omsorgssektorn. Och den sektorn växer så att för tiden så är er det 17 % av av all ungdom de utdannar sig till denna sektorn. Hur många? 17 %. 17 %. Jag har hört någon någon tal som kan gå tvärre lite sån uppblåste goda anekdotetal som sa att hvis vi ska ha tillsvarande god hälsetjänste när vi blir gamla så må var kvinna i detta landet jobbe som sjuksköterska. Det tror jag kanske är er överdrivet, men det är er helt riktigt att vi får ju nå en utveckling de nästa 30 åren, hvor en väldigt mycket större andel av befolkningen blir i äldre befolkningen. Och det allra viktigaste är er hur många som är er i de sista 2, 3, 4 åren av livet sitt, för då har de allra störst behov. Hvis vi ska leverera hälsetjänsterna lika ineffektivt som vi gör idag, till den när den vi kommer 30 år fram i tid då tränger vi 100.000 nya årsverk i vår sektor. Det det är er kanske var tredje ungdom som då må gå in i vår sektor. Det tror vi vill vara uklokt för samhället. Ingen samfund liksom bör belage sig på att vi ska bruka en tredjedel av ungdomsgenerationen i till i en välfärdsområde. Så vi så vi vi må klare och och få till att gå i en an till att gå i en an riktning än det. Vi må klare och levere tjänsterna mer effektivt och vi må kanske klare och hjälpa folk så att de är er mindre avhängiga av att få tjänster fra det offentliga. Det blir fortsatt många jobber i offentlig helse, det er bare att de blir mot levert, eller det blir minst lika många som idag och så är er det nog med de må leveres på en bedre måte för vi lever så inmar i länge framöver. Ja, och egentligen det att vi lever så länge det är er egentligen bara good news så länge vi lever med god liv och ikke har väldigt starka behov för att för att få mycket tjänster. Och heldigvis ser det ut som det är er så att när vi nå stadig lever längre och längre i Norge så är er ikke det liv som kräver väldigt mycket tjänster från det offentliga. Det är er i grunden allra sista fasen av livet som är er, som är er extra belastande för hälsetjänsten. Uh, men, men bara det faktum att det blir kanske omtrent dubbelt så många som då är er i den allra sista fasen av livet sitt. Det är er väldigt krävande för en för en hälsoomsorgstjänste vill egentligen kräva väldigt många nya anställda i hälsoomsorgssektorn, så många att vi tror att det ikke är er realistisk att vi ska bruka så många i vår sektor. Ja. Men du du sa så ineffektivt som idag men, men du sa också till mig när vi snackat som uppvärmning på vägen här är er att vi har också en av de mest effektiva hälsetjänsterna offentliga hälsetjänster i världen. Ehm i oss lik flera tal. Alltså hur många sjukhus hur vet vi att vi är er gode? Ja, altså det är er ett väldigt gott spörsmål och för 20 år sedan så hade vi ikke någon möjlighet för att veta om vi var gode eller ikke. Vi hade heller ikke någon möjlighet för att veta om det ene sjukhus i Norge var bedre än det andra för det, det eneste vi hade då var 
tal på hvor mange de behandlet og hvor mye penger de brukte. Og den viktigste grunden til at sykehusdirektøren måtte slutte i gamle dager, det var at de eh, brukte for mye penger, ikke at patientene blev dårlig behandlet. I dag har vi, eh, har vi etter hvert ganske god statistik, som viser oss rett og slett om vi får til det vi skal med helsetjenesten. Får folk bedre helse? Sånn, blir hofta de bra når du er opererat i hofta? Sånn, blir du godt behandlet for kreftsykdommen din, eller hjertesykdommen din, eller lungesykdommen din? Så nu er vi i stand til å se rundt i Norge, og se at det er variation i kvaliteten mellom de forskjellige behandlingsstedene i, I Norge. Og vi er i stand til å rette søkelyset på de stedene som fremstår som ikke så gode som de burde være. Hva er det, hva er det som på en måte kjentegner de beste, og hva er det som kjentegner de motsatte? Ja, altså veldig enkle mål da, er jo for eksempel oss, i kreftbehandling så vil det som regel være slik at hvis du lever fem år efter at du fikk kreftdiagnosen din, da er du kurert for kreftsykdommen din. Og det er ikke slik at man klarer å kurere like mange patienter ved alle sykehusene. Det er jo veldig avgjørende for folk, det er om den kreftbehandlingen rett og slett er vellykket eller ikke. Så når vi ser variationer i i hvilken grad man lykkes i å kurere folk gjennom kreftbehandling, når vi ser variationer i i hvor stor grad klarer vi å få patienter med hjertesykdom til å overleve behandling som de er inne i. Vi ser variationer i hvor bra det går med hoftene som er operert inn. Vi ser variationer i hvor bra det går med diabetespatienter som er til behandling. Så i dag er vi rett og slett i stand til å måle hvor god er den medisinske behandlingen. Og, det, og dette er ganske nytt. Dette er data vi har fått over de siste 20 årene, fordi vi har fått bedre journalsystemer og bedre registreringssystemer i helstjenesten. Når du spurte mig innledningsvis nå om ja, hvordan vet jeg om Norge er bra eller ikke, så er det fordi alle land samler nå inn denne type data. så at vi er nå i stand til att se på resultatene av helsetjenestens arbeid i Norge, og vurderer det i forhold til resultaten av helsetjenestens arbeid i de fleste andre land. Og når vi ser på, ser på den statistikken som kanskje først og fremst og best samles in av OECD, Organisation for økonomisk utvikling og samarbeid, de, de fører denne type statistik, fordi den organisations mål er egentlig å hjelpe industrialiserte land å bli mer rasjonelle og mer effektive. Og det å ha en effektiv helstjeneste, det er et mål på en, også et mål på en god helstjeneste. Så i den statistikken så kan vi da se, ja, lykkes vi med det vi holder på med i norsk helstjeneste, eller lykkes vi ikke? Og det store bildet, selv om det er litt variation innenfor forskjellige deler av helstjenesten, så er det store bildet at den norske helstjenesten er god. Det er en av de aller beste helstjenestene i verden, sammen med den tyske, den nederlandske, den svenske, den kanadiske den kanske den australiska hälsetjänsten så så inte den amerikanska nej inte den amerikanska det den den når inte upp i den statistiken och det gör den inte fördi den når inte hela gruppen av inbyggare i USA är väldigt skevfördelat den är skevfördelat privatisering som gör det ja så det så de har självfölgligt sjukhus som driver glittrande medicin kanske de världens bästa sjukhus är i USA men när vi målar resultaten så målar vi det för hela befolkningen Og da er resultaten til amerikanerne ikke så gode, og det skyldes nok at de har en, en betydelig andel av befolkningen i USA som bare har väldigt dårlig tilgang til helsetjeneste. Så, så, det, så når OECD skal gi land råd om hvordan man bør organisere helsetjenesten sin, så ligner de rådene veldig på hvordan vi har innrettet oss i Norge de siste 60-70 årene, med en helsetjeneste som prøver å nå til alle basert på om du er syk eller ikke og som er finansiert måte, det vi sier solidarisk altså hvis du har høy inntekt så betaler du mer i skatt Jeg må innrømme at hvis det er ett eller to områder hvor jeg føler at de, der, de store måte, samfunnsprinsippene om tillit, fellesskap og likhet er superviktige for samfunnsstabilitet og lang fremtidig vekst så er det helse og utdanning og, og det, det er noe på måte, felles grunnleggende filosofi i alle de landene du nevnte men, men jeg lurer på allikevel hvor mye har pengene, altså hvor dette er relativt rike stater også, det, det avhenger vel ganske stor grad også om evne til, dette er veldig dyrt å finansiere, både processer, verktøy og kunskap. Mm. Ja, det, det er helt riktig, og det er ingen tvil om at Norge, som jo er et av de landene i verden med best økonomi per, per innbygger, eh, vi hjelpes jo av den sterke økonomien. Eh, så, vi, så vi bruker jo flere kroner 
per innbygger på helstjenester i Norge än nästan något annat land. Det är er bara Schweiz och USA som brukar som brukar mer än oss i kroner per innbygger. Men nu är er också det norska bruttonationalproduktet väldigt högt så 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 hvis vi ser det som andel av bruttonationalproduktet så brukar vi akkurat sånt som vi bör. Där ligger vi mer där vi bör i kön av land. Vi brukar 10,5 av bruttonationalproduktet och det gör det gör gruppen av rike land de, de ligger omtrent där. Og nu beveger vi oss egentlig mot uh, uh, denne problemstillingen om uh, prioriteringer. For en ting er hvor mye man bruker i gjennomsnittet, men uh, det er selvfølgelig en eller sån uh, normal fordeling på de uh, kostnadene. Uh, og som sagt, g- g- første gang jeg blev skikkelig imponert, uh, eller uh, fascinert og nysgjerrig på Den, den debatten du dro i gang rundt prioriteringer i norsk helse. For uh, fra privat uh, erfaring så ser jeg jo at uh, de som virkelig forstår systemet godt, klarer å navigere det bedre, eller klarer å navigere det bedre. Uh, og det strider da mot det grundläggande prinsippet, og at de som trenger det mest skal få det. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Enklest. Hva, hva, kan ikke du fortælle lite grann om hvorfor vi har behov for prioritering, også innenfor helse, også i verdens rikeste land? Ja, altså selv, selv i Norge så er det jo slik at eh, vi bruker ikke bare pengar i helsetjenesten ut fra hva behovet i befolkningen er. Prinsippet er at Stortinget hvert år vedtar et budget for helsetjenesten, akkurat som man gjør for samferdselssektoren eller forsvaret eller utdanningssektoren. Uh, og så er det upp til helsetjenesten i Norge och bruke de pengene best mulig. Uh, og, deg, og så er det jo slik at vi alla har behov på helsetjenester, uh, noen mer än andre, og noen av, noe av den helsetjenesten er veldig rimelig och enkel att gi. Uh, noe helsetjenester brukar vi väldigt lite pengar for att redde folk, for eksempel når vi behandler lungebetennelser. Det er väldigt billig behandling och väldigt stor effekt. Vi redder väldigt många på att behandle folk med lungbetennelse, eller vi vaccinerar folk. Väldigt effektiv behandling. Men så er annen behandling, som är er väldigt kostbar, och den är er också kostbar hver gang vi vinner ett leveår. Den mest kostbare behandlingen den finner du innenfor fagområder som kreftbehandling eller behandling. En del av behandlingen av patienter med väldigt sjeldne sykdommer er dyr, fordi det er få patienter att dele kostnadene på. Og en del av den veldig avanserte kirurgien kan også være veldig kostnadskrevende. Også fremover? Det vil også være fremover. Og da er det sånn at helsetjenestens budget, den er litt som budsjettet hjemme i familien. At hvis en av en i familien velger å reise på en veldig dyr ferie til Maldivene, så blir det litt mindre penger igen til alle de andre i familien til å gjøre de tingene som de har lyst til å gjøre. Sånn er det også litt i stort i en helsetjeneste. Hvis vi velger å bruke en veldig dyr behandling til en patientgruppe, så er det mindre penger igen til andre patientgrupper. Det er ikke slik at pengene til den dyre behandlingen kommer i tillegg. De pengene de, de brukes til den kostbare behandlingen, og da er det andre patienter som vi ikke kan ge behandling. Og siden idealet vårt er å fordele resurserna i helsetjenesten rettferdig, ut fra hvor behoven er størst, så prøver vi å fordele resurserna slik at vi får så mye gevinst av helsetjenesten som mulig for hele befolkningen. Og da kan vi ikke løfte fram en gruppe og si at den gruppen har liksom, liksom en, høyere, en høyere verdi enn andre mennesker, fordi av en eller sammenheng, vi, vi, vi sier at alle grupper har like verdifulle behov, Det ene livet er like verdifullt som det andre. Det ene gode levedagen er like verdifullt som en annen god levedag. Så at vi må være bevisste at hver gang vi sier ja til noe som er veldig kostnadskrevende og som träffar få patienter, 
så er det andre ting vi ikke får til å gjøre. Men bare sånn at jeg forstår det. Du bruker et flott språk nå, men det, altså når vi snakker om sant, hvor mange leveår, eller kostnaden på et leveår, eller kostnaden på levedag, i, i effekt så betyder dette her at man vil prioritere unge fremfor de gamle. Ja, det vil vi. Og det, og det, for de får mer liv for de pengene som blev brukt. For, eh, vi, og så er det problemet når det er veldig ressurssterke gamle som mener at kanskje verden virkelig ikke klarer seg uten. Men, altså, problemet mitt er at i princippet så er det helt umulig å være uenig med det du sier. Men så, og dette strider egentlig antagelig ikke mot politik, men noen grunnleggende menneskelige følelser at vi klarer ikke å være objektive når det drejer sig om oss eller våre nære. Eller? Det, er, det er jo sånn at hver gang det kommer en ny behandling som er bra for en patientgruppe, som ville hjelpe dig, men som er kostbar, og hvor vi sier nej, så er det alltid et väldigt vanskelig valg i samfunnet, fordi det, fordi det vil da være mulig å vise frem de personene som ikke får den gode behandlingen, som de kunne fått hvis vi hade sagt ja. Uh, og de som, de som da jobber med å håndheve dette systemet, uh, de må gjøre det likevel, fordi at uh, hvis vi velger den dyre behandlingen til de få patientene, så vil de negative konsekvensene for andre være mye større. Så vi, så vi prøver hele tiden å bruke pengene best mulig, slik at vi får mest mulig igen uh, for det. Nå er det, det er ganske vanskelig dette, for det er jo ikke slik at det er lett å sammenligne effekten av behandling for en patient med alvorlig psykose, med effekten av en patient som trenger behandling for kreft, eller effekten av en patient som har leddgikt, og som trenger behandling for leddgikten sin. Hvordan, hvordan klarer du å sammenligne behovene til de personene? Hvordan klarer du å sammenligne kostnadene for behandlingen, og veie det i forhold til nytten for de ulike pasientgruppene? Det er faktisk veldig vanskelig, og, og ingen i verden har någon perfekt metode for att göra dette. Så derfor går vi vägen om och regne ut en sån teoretisk ting som heter kostnaden per kvalitetsjusterat levår. Kvalitetsjusterat alltså vid nedbrakt ned, nedsatt evne, eller ja. ja, hvis du måste leva ett år med väldigt starka smärtor. Mm. Så är er vår värdering att det är er ett levår som ikke har lika mycket värde som ett levår så hvis en annan behandling kan ge dig ett levår utan starka smärtor så är er vi villiga att betala mer för det för den behandlingen. Och här hjälper det säkert att vara en samhällsmediciner eller läge ja. tänker jag för jag får frysningar bara vi snackar om dessa ja, ting och ja. det är er fördi du med en gång börjar att tänka i det subjektiva och inte ja. det objektiva. Och saken att detta är er också eh, väldigt vanskliga debatter för norska hälsopolitiker och stå i. För vi vill ju i utgångspunkten göra gott. Vi vill ju gärna se si ja varje gång det kommer en ny god behandling som en patientgrupp kunde ha nytte av. och så säger vi allikevel nej för att konsekvensen av att se si ja till denna synliga gruppen är er mycket större och mycket mer negativ för andra patienter som då ikke får behandling. I sum så är er det, er det så att vi eh, i de rikeste landen i världen eh, som Norge tillhör så är er det slik att vi för tiden så säger vi ja hvis en behandling koster mindre än en halv miljon eller 800 000 kronor för att vinna ett levår. Hvis behandlingen koster mer än det så har heller ikke vårt samfund bärkraft till att ta in över oss den, den behandlingen. Og det vi utfordres av nå for tiden, det er at legemiddelindustrien har skjønt hvordan de rike landene i verden reagerer. Priser akkurat i grensen. Og de priser da de nye legemidlene, ikke basert på vad de har betalt for utveckling eller vad det koster att producera det, men de priser det ut fra vad de oppfatter at verdien, utgivningen verdien av vunne levår, vad den verdien er for de statene som skal betale dette. Så hver gang vi nå sier ja til en ny behandling, så er, så er prisen på den behandlingen genomgående väldigt hög. Men man snackar om att nu ska allt bli så mycket mer effektivt och billigt och disse här folka från Silicon Valley snackar om life extension technologies och måste blir det billigare eller blir det dyrare att hålla oss i livet? Altså, jeg, tro, eh, jeg tror at eh, utan att vi utan att vi registrerar det så nøye, så är er det mycket av det som sker som också blir billigare. Eh, den digitala teknologin för exempel den förbättrar sig ju efter en logik, hvor den blir stadig bedre, och hvor liksom ett teknologiskt nivå blir billigare och billigare hela tiden. Och så har vi disse disse nya läkemedel och nya behandlingsmetoder inom för medicinen som i ögonblicket ikke uppför sig efter den samma logiken. Den har en tendens att vara dyrare och dyrare 
hele tiden. Det utfordrer oss, for vi klarer ikke å avvikle ineffektiv behandling raskt nok til å ta opp den nye dyrebehandlingen eh, som vi gjør. Så den debatten som vi dro opp for 10-12 år siden om behovet for at samfunnet har bevisstet rundt dette, og den debatten har vi jo valgt å ta i det offentlige rom i Norge. Vi tror det er en fordel, fordi vi tror det skaper en tillit til helstjenesten at vi snakker åpent og ærlig om dette, og at ikke vi skjuler dette i prosesser nede i helstjenesten. Det er ikke alle land som har valgt å gjøre det på den måten. Det er en del, også en del rike land som ikke tar den debatten i det offentlige rommet. Bare hjelp meg å forstå det, for jeg, jeg synes fortsatt dette er fantastisk modig ledelse. Mm. Og den er, jeg bare prøver å verbalisere hvorfor, og det har noe med at... Um när man visar fram dilemmane så konkret med att det är er inte oändligt med resurser mm. det är er någon väldigt vanskligare på mode valg som att tas är er det mm. därför den blir så vanskelig? Ja det, den, den blir vanskelig för vi sätter ju ord på att det finns god behandling som som enkelpersoner vill ha stor glädje av och av och till handlar det ju om liv och död. Det finns denna typ av valg hvor vi har likväl ikke tar i bruk den nye behandlingen. Og det, det er jo veldig vanskelig for en helseminister som jo for alle praktiske formål er valgt for att hjälpa folk til att bli friske. Ikke sant? Hjelpe de med att få bedre behandling. Det er jo veldig vanskelig for en helsepolitiker å, å bære dette ansvar og samtidig si nej til behandling som er nyttig og som folk ville ha glede av. Og, så når helseministeren velger att göra det, så er det fordi eh, hvis helseministeren ikke gjør det, så vil det jo ikke være mer pengar i helsetjenesten Så det betyder jo ikke at flere får det, det betyder bare at det er få mennesker i helstjenesten som da ville få det, og det ville ikke være noe system i hvem som fick det. Det ville være tilfeldig hvilke personer som fick det, ikke basert på om det er den som har størst behov eller størst glede av behandlingen som ville få det. Så vi, sånn at i det lange løp så klarer vi att forvalte pengene mer rettferdig ved å ha denne debatten i det öppna i det öppna rum och vi tror det bygger tillit i det lange löp. I det korta perspektivet så är er detta bland de vanskeligste debatterna som norska hälsopolitiker står i. Mm. Er det något vi kan göra med vårt innovation och utveckling i Norge för att för att öka det antal kvalitetsår du vinner per krone? Kan ikke du snakke lite grann om, om, om ja, IT og digitalisering og, og det konstruktive mm. rundt det som sker i helse nå? Altså, før vi kommer til digitalisering, så, vil jeg, så tror jeg kanskje jeg kan også si når det gäller legemidler eller behandlingsformer, så er det nok sånn at en del av det som sker i helsetjenesten, det er basert på tradition. Og det er nok fortsatt sånn at det er en del ting som vi gör i helsetjenesten som kanskje ikke er så nyttig som det burde være. Så det å ikke bare ha fokuset sitt på hvilken ny behandling skal vi ta i bruk, men rett også ha fokuset på vad av det vi håller på med er ikke så effektivt som det burde være. Hva bør vi egentlig avvikle og fase ut? Mm. Det, det er en annen viktig bit, for det er klart hver gang vi klarer å fase ut en ineffektiv behandling, så frigjør vi resurser til att ta i bruk mer moderne og avancerad behandling. Så det, og vi vil jo veldig gärna ta i bruk all denne nye behandlingen som kommer, så, det, så utfordringen for oss er at selv for oss så er den priset sånn at vi ikke klarer å ta den i bruk i, I Norge. Så, så er det jo selvfølgelig slik at vi vil jo i det store bildet gärna drive helstjenesten som effektivt som mulig. For eksempel er det slik at vi i dag har bare halvparten så mange sykehussenger i Norge som vi hade for 20 år siden. Og det gör vi fordi det er mye mer effektivt och utrede patienten når de bor hjemme. Ta de inn til en poliklinikk, ha røntgenbilder, laboratorieprøver, legeundersøkelser. I stedet for att patienten ligger inne mens det foregår, så bor de hjemme hos sig hos selv. Det er veldig ressursbesparende, en mye mer rationell måte å gjøre det på. Sånn at mens folk for 20-30 år siden lå länge på sykehusene, og ble utredet og behandlet, så er det egentlig bare folk som trenger akut inläggelse for en akut episode. Det er nästan bare de som nå ligger i sykehusene. De andre som skal utredes og behandles for en sykdom, de hanterer vi det vi kallar poliklinisk, som er en mye mer rasjonell måte å bruke ressursene på. En annen ting vi, vi strever med, som, som du gärna vil in på, det er, jo, det er jo dette med digitaliseringen av helsetjenesten. Vi å bruke digitale verktøy, 
så kunde det vara slik att när du har varit hos fastlegen din och han har gjort undersökelser, tagit laboratorieprover, kanske har varit på ett röntgeninstitut. När du då senare kom på sjukhuset så kunde det varit slik att sjukhuset hade tillgång till de laboratorieprovene, de röntgenundersökelserna, de, den andra undersökelsen som fastlegen din har gjort. När du har varit på ett annat sjukhus för en annan problemställning så burde sjukhuset kunna se det som skedde där. Som har vi det ikke i Norge. Det skyldes ikke at ikke vi er digitaliserte, men det skyldes at vi blir digitalisert hver for oss. Hver kommune for sig, hvert fastlegekontor for sig, hver, hvert sykehus for sig. Fordi selv om vi nok alle tänker at helseministeren leder den norske helsetjenesten, det høres jo ut som en organisation. Så er ikke helsetjenesten en organisation. Hver kommune er selvstendig ansvarlig for kommunehelsetjenesten. Hver fastlege er ansvarlig for fastlegekontoret. Hver fysioterapeut er ansvarlig. Og alle disse aktørene, de kjøper sine egne datasystemer. Det er ingen som kjøper någon helhet for dig. Så vi har mange tusen aktører som köper IKT-systemer, og det hänger ikke sammen. Så selv om alle er digitaliserte, så er det digitaliserte hver for sig, og det hänger ikke sammen. Og man kunne ikke eh, på en måte lage en felles plattform hvor man mer lettere kunne plugge inn både de gamle data og noen verktøy for nye data, eller er det det projektet som Helse IT holder på med? Ja, eh, vi har i grund prøvd nå de siste 20 årene och eh, få hver av disse forskjellige IKT-systemene til å henge bedre sammen. Først og fremst har vi prøvd å jobbe med det som kallas meldingsteknologi, hvor vi prøver att skapa teknologi hvor det er mulig å sende data fra den ene aktøren til den, til den andre. Fungerer med resepter? Nu har vi fått et nationalt system for elektroniske resepter. Så det, der fungerer det. Men for allt det som ellers finns av data rundt omkring på det som er ganske dårlige IKT-systemer hos den enkelte fastlegge, som grundstrukturen är er ganska ganska dålig. Som sällköpt och Ja, och för så vidt alltså där norska leverantörer som levererar fastläggarna känner sig gott betjente med det. Så för fastläggen i sig själv fungerar det gott. Men mellan fastläggen och de andra aktörerna så fungerar det inte så så gott. Och det så så nu för för vi som nu jobbar med och prøve att digitalisera hälsetjänsten till att bli en helhet det er å finne mekanismene hvor vi treffer disse beslutningene på en sån måte at det blir en helhet. At vi får en funktionell journal for patientene i, I Norge. Og det, og det er å jobbe litt mot strømmen, for da må du få kommuner til att gå i takt, du må få fastlegger til å gå i takt, du må få sykehusene til å gå i takt. Det er en krevende øvelse. Får finne på noen spennende nye insentiver da? Ja, altså vi, så det vi har gjort over de siste årene, det, det, det har startet med at vi har begynt å bygge kompetansemiljøer nasjonalt. Så at vi får, så vi har fått etablert dette direktoratet for else. Så dere har deres NCE-er? <laughs> vi har fått dette direktoratet for else, ja. som, som har laget elektroniske resepter, som du var innom. De har laget en felles journal som alle har, som heter Kjernejournalen, Så at hvis du blir lagt in på et sykehus som ikke er vant til å se dig som patient, så kan de i hvert fall slå opp i kjernejournalen. Da får de vite vad du er allergisk mot og hvilke medikamenter du, de bruker. De har laget en portal som heter Helse Norge, hvor du etter hvert vil kunne gå in og finne, finne din egen sykehusjournal. Du kan bestille time hos fastlegen og ha dialog med, med helsetjenesten. Så vi har fått, vi har fått dette, dette miljøet som Vacciner är också väl registrerat ett sted. Du kan checka vilka vacciner du har. Det är er helt riktigt. De, de driver det vi kallar för portföljstyrning, så att det så att alla stora IKT-utvecklingsarbeten, de blir prioriterat nu eh, i fällskap där. Och så har vi prövat att få aktörerna, det vill säga si sjukhusen och kommunerna, till att eh, börja samarbeta när de driver med IKT-arbete. Så nu sitter de samman og se vad de kan få til å sitte, sitte sammen og bestemme vad som er den, liksom, hva er den viktige neste uh, utviklingsarbeidene for att få IKT-systemene til å henge sammen. Og i Midt-Norge så holder vi nå på å prøve å gjøre en felles anskaffelse for sykehusene og kommunene. 
Så vi, vi håller på att prøve å bygge en slags nasjonal løsning, men, men det er en ganske, et ganske krevende lærret, fordi utgangspunktet er at disse aktørene treffer disse beslutningene hver for sig. Mm. Og, og hvis vi fortsätter med den mekanismen, da vil vi aldrig få det til. Men du, til tross for denne her siloiseringen, så øh, hører jeg at vi har noen av verdens bästa data for helse, Ja. i det offentlige systemet vårt. Hvorfor sier vi det? Jo, det er, og det er en litt annen skål. Det er ikke, er ikke patientjournalene som ikke hänger sammen. Det er de norske registrene. Vi har som registrerer hva? Som, vi har for eksempel et register over alle fødsler, hvor det også ligger data om hvordan gick det med din fødsel? Hvor stort var barnet? Var barnet, hadde barnet... Noe genetikk også? Ikke noe genetikk der, men det kommer i en annan undersökelse som är er en undersökelse som hänger samman med som, som nå hänger samman med Vi har ett register för kreftsjukdomar. Mm. Vilken kreftsjukdom hade du? Hvordan blev du behandlet? Hvordan gick det med dig? Vi har det samma för infektionssjukdomar. så på en del områder har vi register och det som är er det unika. Vi har på med. Det, vi har hållit på med det länge och det unika är er att vi har det för alla. De fleste land har sånne registre, men bare for en väldigt liten andel av befolkningen sin. Vi har disse registrene med ganske komplette data for hele befolkningen. Så hvis vi fick disse registrene til att kunne henge sammen... Og dette går tillbaka et par generationer eller...? Ja, det gör det. For noen av registrene går det langt tillbaka. Det går helt tillbaka til da vi fick fick personnummer i Norge. Och det var Ja, det, det vet jag inte, men det är er, er, 50 år sedan ja, eller något sånt. Ikke sant? Ja, så i den i den storleken. Så någon av dessa registren har fantastiska kilder av data. Så hvis vi fick dessa registren till att hänga samman på en sån måte att forskarna kunde hämta data från flera registren, så vill vi sannsynligvis kunna finna sammanhänger där som nästan ingen andra land i världen kan finna. Så det så, det, så når någon frågar vad ska vi leva efter oljen? Så är er en sån så är er en hälseindustri baserat på att vi har väldigt god data. Det är er ett av svaren. Ja. Kämpspännande. Jag var på ett hackathon i regi av Statens Kartverk som gjorde något av det här för de offentliga fria data. Mm. Problemet här är att detta är er supersensitiva data. Mm. Och personvärnproblematiken och där har jag tagit en fråga till dig i förhåll till detta med jag har en bekänt som har diabetes och hun har där lidda disse här kroniska sideeffekter av övermedicinering mm. och så har hun ett vart bygget in en sån liten chip som där målar insulinnivåerna på mm. där sekundnivå eller nog väldigt granulärt i vart fall. Mm. Och nu har hun för första gång på sista halvår efter många många år med kroniska smärtor mm. blivit friskmält och hon jobbar och hon har det jättebra men problematiken är er att de datan bor i skyen och ja. man är er väldigt bekymrad på personvärn. Ja. Hon påstår sig att hon bryr sig egentligen om det och hon vill bara ha den livskvaliteten har fått nå. Ja. Och den nya världen där med personvärnproblematik i förhåll till celldiagnostisering, quantified self, cellmedicinering och så vad tänker man där? La meg bare sykke, det hänger ved det vi snakket om, registrene. Ja. Registrene, der er personvernet veldig godt ivaretatt. Ja. Dataen er anonymisert. Når forskerne henter ut datene, så er de ikke personidentifisert. Så dere kan lage en hackathon? Så vi, vi, ja. vi kan koble data, og forskerne kan koble det, så at de får de samme individene fra flere registre, men det er likevel ikke slik at forskeren ser hvem, hvem det er. Hvem det er. Men så spør du mig om denne nye verdenen, eh, hvor vi har målapparatur eh, som er kjempeflott, eh, og som sender information både til den personen som har målapparaturen selv, det sender det til fastlegen, men det sender også til det firma eh, som har levert eh, dette. Og, og det, jeg tror det aller viktigste er at folk selv tar stilling til om dette er noe jeg vil eller noe jeg ikke vil. For det, for det reiser noen personvernutfordringer som vi ellers ikke har i helstjänsten för datan av våra hälsedata av våra i helstjänsten ellers försvinner ju ikke agoret till till firma som har til, som kan förvalta det. Men på den andra sidan så tror jag väldigt många mange vill tänka att mina hälsedata och okay, min sockersyke eller min kols eller min ledsjukdom kanske jag tåler att de datan kan vara tillgängliga i en eller form for et firma, hvis det faktisk forbedrer livskvaliteten min i väldigt stor grad. Dette tror jeg faktisk folk må ta stilling til, til selv. 
men, men det vill då vara en annan det är er er den samma strenge förvaltningen av personvern som det vi har i hälsetjänsten. Hvis du går och snakker med en läge så så är er personvärnbeskyddelsen din mycket starkare än det som följer av att du brukar såna apper som vi kan koble mot mobiltelefonen vår eller eller disse nye utstyrna. Och så för våra mindreåriga barn kulturellt så sliter jag med att förstå den. Ja, och så för våra mindreåriga barn och det och då tror jag det är er väldigt viktigt att föräldrar tänker gott igenom. Är er det liksom är er det grejt att barnet mitt har har utstyr på sig? Vår vår hälsodata till barnet delas i en sky och förvaltas av ett av ett sällskap. På någon område kan jag gott skönna föräldrarna som först och främst vektlägger att livskvaliteten till barna blir mycket bedre ved att de brukar det nya utstyret. Och så må vi kanske tänka om om vi kan om vi kan göra grepp som gör att personvärna har likväl ivaretas gott selv med bruk av den nya teknologin. Jag tror ikke svaret kan vara att vi ikke kan ta i bruk den nye, det vi kallar välfärdsteknologin för den vill faktiskt vara på många då för patienter som har kroniska sjukdomar och återvärt som väldigt många oss lever väldigt länge så vill många av oss återvärt ha både en och två och tre kroniska sjukdomar. Jag tror det är er jätteviktigt att vi får bruka den nya teknologin för då kan vi selv følge med på hur går det med oss selv, och så kan vi selv reagera eh, og och korrigera kursen hvis ting ikke utvecklar sig i riktig riktning. Så denne teknologin tror jag är er väldigt viktig. Men nu nu har jag liksom ett sånt lite för uh, amorft spörsmål i hodet mitt som är er nästan religiöst. Jag försöker att finna ut hur man ska ställa det till dig. På den ene siden så har man intryck att ganska många traditionella läger är er ganska irriterade på denna typ självdiagnostiseringsverktyg hvor vi löper och finner ut på lite sån paranoid mot alltså jag vet inte hypokondrisk närmast måte om allt det som kanske kan vara galt med oss och både tuller det till med diverse ting som man kan medicinera sig med som man absolut kanske inte borde göra. Man, man kräver större uppmärksamhet än det man egentligen kanske borde förtjänt utifrån en sån objektiv och kunskapsrik behandling. Samtidigt så tänker jag att det här också nog med detta här vad ska jag säga si, likhets likhetsprincipe när så mycket kan fixas så bra disse vänner mina i Silicon Valley som vi hade Ray Kurzweil huvudtänkaren på Google här i Oslo för ett par uker sedan. Och en av hans huvudfokusområder, han är er väldigt god på kunstig intelligens, men det han egentligen snackat om mesteparten av tiden, det är er dessa life extension technologies. Och där snackar vi om 300 och 3000 år, ikke sant? Och mina vänner i Silicon Valley var jag spurte vad syns jag om Ray, jag sa fantastisk som alltid, men väldigt ukritisk till disse life extension technologies där. Och de sa du måste förstå att det är er en ny på måte, etisk diskussion i Silicon Valley som går på att det har er blivit umoralsk att vara mot udödlighet. Jag är er för dödlighet kommer jag fram till, inte sant? Ja. Men bara det här med att tro att någon av oss förtjänar en sån extrem plats på jorden. Ja. i all världen kommer detta här till att passa in i vår traditionella på måte, likhetsfällskap och öppenhet och hälsa för alla? Eller är er det ja, helt omöjligt att svara på det? Ja, det, det var i vart fall ett ganska stort lärrätt du du drog upp. Alltså personligen så så tänker nog jag att eh, det er gränser för hur stor plats folk bör la hälsa ta i sitt eget liv. Eh, jag tror det är er, det är er bra att vara upptatt av hälsa, eh, det är er bra att liksom spisa allmänt sunt och leva allmänt men jag tror ju att hälsa kan ta en liksom en för stor plats I, I livet till till många och och när folk driver och letar efter tester hvor de kan finna ut av om de bærer på egenskaper eller om de kan bli syke en lång gång så så kan det på en måte tror jag gå för långt. Jag vill jag vill inte tänkt att jag skulle brukt livet på lete efter sjukdomar som jag kanske kanske får. Og så men så tänker jag att det är er, en ganska stor forskel på den teknologin och den teknologin som egentligen gör livet mitt mycket lättare hvis jag vet att jag har diabetes mm. eller hvis jag vet att jag har en annan kronisk sjukdom som det är er möjligt för mig selv att bära mer ansvar för att ta. Så istället för att löpa till en doktor varje gång jag tränger liksom att få vurdert om går det bra med diabetesen min eller ikke, så kan jag faktiskt följa med på det selv. Och jag kan jag har lärt nok av legen eller av andra 
til att vite vad jag ska göra hvis det ikke går bra med blodsukkeret mitt, slik at jeg selv kan ta ansvar for att korrigere kursen, spise litt annerledes eller røre mig lite mer eller et eller Så det, så det å bruke den teknologien så at vi selv kan bli mer herre i vårt eget liv, og dermed også mindre avhengig av helsetjenesten, det er, det er en av de svarene vi har på den utfordringen du startet med. Er det mulig att få en helsetjeneste i et land som, hvor befolkningen blir äldre til å bære sig i fremtiden? Og det tror jeg er fullt mulig, fordi i Norge så har vi en väldigt godt utdannet befolkning. Den er ganske godt digitalisert. Det er fullt mulig, og jeg tror folk vil ha stor glede av å bære mer ansvar for att håndtere sykdommene sine i fremtiden. Og mye mer sjelden være i dialog med helsetjenesten om som, hvordan de skal håndtere de utfordringene som de står i. Og da, og da, vil, da vil teknologi være et av svarene som, som vil hjälpa oss. Så det, så det er jo en av de tingene vi ser nu. Vi ser kimen til en utveckling av en ny teknologi som gör oss selv mye mer i føresette. For, for, for hvordan vi håndterer de helseutfordringene som vi har. Nej, altså grunnen til at jeg, jeg blev inspirert til å spørre deg det spørsmålet er at noen sendt postet på LinkedIn en sånn link til den nye helseklinikken som Google hade öppnat sammen med et par andre store IT-aktører som ser ut som en sånn kryssning mellom et sånn Apple Store og jeg vet ikke hva, et, 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 et designstudio nærmest, og overskriften er Design Your Health. Og alt i meg stritter mot den tanken, for det er nog så utrolig lite ydmykt I, I den tanken, men, men det er klart at de rike vil jo gjerne design their health, og vi begynner å få noen utrolig viktige omfordelingsdiskussioner, hvis det virkelig blir en virkelighet i Norge også, og så er spørsmålet, har vi etisk mulighet til å forby sånt da? Altså, jeg, jeg, jeg tror Norge veldig sjelden griper til forbud mot å bruke penger på det folk egentlig er interessert i selv. Svaret vårt til nå, det har vært å forsøke å ha grundläggande helsetjenester til hele befolkningen, som er så gode at for de aller fleste formål, så er dette godt nok. Og så, og så vil det jo være slik at Mange er jo veldig opptatt av den alternative medisinbransjen, mange er opptatt av teknologimedisinbransjen. Mange. Så det er mange som bruker veldig mye energi og resurser på å forfølge ulike helsespørsmål. Men, men, men det som er ambitionen vår er egentlig å ha en helsetjeneste som er god for de som har et, som har et stort behov for helsetjenesten, og som egentlig er godt nok for å fylle alle de behovene som vi, som vi har. Du, jeg kunne spinnet på dette her neste tre timer, men vi, vi nærmer oss slutten på vår tilmålte tid. Og da avslutter jeg da med, jeg hadde lyst egentlig for att høre dig om, det er mange gode eksempler på offentlig innovation hos dere, men det räcker vi altså ikke å snakke om. Det tar vi nästa podcast. Men det som jeg veldig gjerne vil avslutte er de to standardspørsmålene. Det ene drejer sig om dine råd til, eller på en måte, i dette her? Vi har i grund snakket hele tiden om politik, men om du kan lande på en, en eller annen oppsummeringsposisjon på det? Altså, politi- eh, vi har jo vært innom både prioriteringsfelt og vi har vært innom eh, digitaliseringsfelt eh, nøye. Eh, det, det, helseministeren nå, Bent Høie, eh, han ser jo måte, det utfordr- de utfordringene eh, som norsk helsetjeneste har når det gäller bærekraften. Hvordan sikrer vi at vi fortsatt kan ha en helsetjeneste som er god og relevant for alle? Og den må bli mer effektiv etter hvert som behovene vokser. Og et av de viktigste svarene vi har, det er at vi må bli bedre på å bruke de digitale verktøyene, og at vi må sette patienten i føresettet for att ta ansvar for egen, egen helse. Så, han, så dette er jo en veldig viktig politisk agenda for, for statsråden, og den finner han veldig gjenklang i for, hos alle de politiske partiene. Vad betyder patienten i føresettet forresten? Patienten, det betyder att patienten selv som tar mye mer styring. I gamle dager var tjenestemodellen att du som patient egentlig visste lite att legen visste alt, og så gick du og la alle problemene i legens fang, og så fick du svaret fra legen hvordan du skulle gjøre det. Og det var udiskuterbart. <laughs> og det var udiskuterbart, og kanskje var det en grund til det och ha det sånn en gang i tiden da legen liksom åpenbart var veldig kompetent i forhold til folk flest. I dag er vi alle veldig kompetente og folk som har en sykdom, de lærer sig jo mye om sin egen sykdom, så kanskje blir de din, på en måte, den bästa helseministeren for sig selv. 
Och så det att liksom ha patienten selvstens betyder egentligen att la patienten selv få lov att förvalta hälsa sig. Mm. Och det sista frågan mitt är er ditt, ditt ditt bästa råd till en eller annan bestämd grupp i detta tillfälle kunde vi ta oss för oss typ ledare i hälse Norge. Vad ville dine råd konstruktiva råd till dem ja, vi, vi har väldigt många agendaer som ledarna i hälso Norge ska vara med på. Det det som jag tror är er en liten uppvakning för har varit det för mig och som kanske är er det för en del andra toppledare det är er att denna digitala ändringsprocessen som vi är er på väg in i det det, er en, det går i kan att tänka att folk som har god digital kompetens ska driva de processerna för oss. Det är er toppledarna som må, må göra de ändringar som ska till för att vi ska få till digital ändring och og också de toppledarna som føler sig lite kompetente på digitaliseringsfältet de må ta in över sig att det är er i grund toppledaransvaret att få till den typen ändring också på detta fältet. Du, det var nydelig som hånd i handske til min, en av mine mantraer om at vi er de eneste digitale vi kommer, heltene vi kommer til å ha. For jeg, jeg tror det, det, er, det er hvor fagene møtes, den der virkelig ekte tverrfagligheten og flerspråkigheten, at vi kan utnytte de mulighetene på en konstruktiv måte, og ikke på en polariserende måte. Og den agendan du og ditt departement og, og politikerne rundt dere har, i forhold til å fortsette å ha en så rettferdig, Och så effektiv hälsetjänste kanske det bästa i världen är er otroligt viktig för oss alla sammen. Du tusen tack för att du både inspirerar och delar. Lycka till med kämpeagenda. Tack för det. och tack för att du brukte tid med oss. Det var hyggligt. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.